0: Hey, mein Name ist Wiebke, ich bin Eswins Mama, darunter kenne ich bestimmt die meisten. Ich bin insgesamt drei unsichtbare Kinder und ich nehme euch mit auf meine Reise durch die bunte Trauer und auch bei all meinen Erkenntnissen, die ich gemacht habe in der Zeit. Hallo, ich glaube, ihr kommt gar nicht, hinterher abhören, deswegen wollte ich wenn ich die neue Episode hochlade, aber es geht ums Fühlen. Ich habe mir vorgenommen, jetzt mal dringend über das Fühlen zu reden, denn für viele ist es so ein Wow-Ding, dabei ist es das Normalste auf der Welt. Guck dir mal die Kinder an in deinem Umfeld, wie die so sind, was machen die, wenn die wütend sind, dann stampfen die auf den Boden und wenn sie wollen, äh, wenn sie weinen müssen, dann, dann weinen sie und wenn sie gerade totale Freude spüren, dann tanzen sie. Stell dir mal vor, jetzt alle Erwachsenen würden das tun wäre die Welt auf jeden Fall eine bessere. Ich bin jetzt bestimmt nicht dafür da, hier alle zu revolutionieren, aber stell dir einfach mal vor, Erwachsene, nimm mal dieses Bild mit, dass Erwachsene sich so frei entfalten dürfen wie Kinder. Und Kinder dürfen sie aber leider auch nur bis zum bestimmten Punkt und dann sollen sie bitte aufhören damit und angenehm, brav, unauffällig sein. Und ich glaube, gestern habe ich da schon ein bisschen das angerissen, wohin das führt. Immer mit diesem Sein-müssen-für-andere und seine eigene Wahrheit. nicht kennen nicht mit 20, nicht mit 50, meistens nicht mal auf dem Sterbebett, weil die Bedürfnisse der anderen so groß waren. Und ähm, wir, fast 100 Prozent von uns, immer ähm, schauen mussten, was braucht eigentlich meine Mama, was muss ich machen, wie liebt sie mich dann? Mein Papa, mein Lehrer, was weiß ich. Wie muss ich mich verhalten, dass ich geliebt werde? was hat jetzt der Erwachsene für ein Bedürfnis, wie soll ich sein, also passe ich mich an, also verschließe ich mein Herz, mache ich dicht und dann äh, kriege ich aber Liebe. Und das hatte ich auch schon mal gesagt, so wissen viele nicht, wie ihr Charakter dann wirklich ist und irgendwann bricht das alles mal zusammen, sonst hätten auch nicht so viele bei der Umfrage. Ich habe ja heute nochmal gestellt und da war auch wieder, auch wieder derselbe Ton. Ich weiß es nicht. Gute Frage, habe ich da nie drüber nachgedacht. Scheiße, ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Ich dachte bisher, ich bin Mutter oder ich bin Freundin oder Tochter oder irgendwas, aber ohne? Keine Ahnung. Ja. Ist verrückt. Also, heute zum Thema fühlen. Was ist denn eigentlich so besonders am fühlen? Fühlen ist heilsam, denn jede Empfindung ist heilsam. Egal ob gut oder schlecht. Wobei sie ja nicht wirklich schlecht ist. Dass, dass ähm, Wut und Co. als schlecht gelten, das ist ja auch nur das, was mit dem gemacht wurde. Genau wie ich finde, dass Trauer nichts Schlechtes ist. Trauer ist die bunte Gefühlspalette. Trauer gilt halt so, ähm, Straßenseite wechseln müssen und so weiter. Aber Trauer ist bei Weitem nicht das. Ich habe mir früher einfach bestimmt gar keine Platte über Trauer gemacht, deswegen äh, möchte ich jetzt aber damit auf, unbedingt aufräumen dass Trauer nichts Schlechtes ist und Trauer muss nicht umgangen werden. Trauer darf einfach da sein. Denn wenn die Trauer deinen Platz, seinen Platz in deinem Leben hat, die Trauer, nämlich die bunte Trauer, die, die Trauer, in der man lachen darf und weinen darf und alles so sein darf, eine Woche nicht aufstehen und dafür dann die nächsten Tage total beflügelt aus dem Bett springen, ja? alles darf sein, auf jedes Hoch folgt ein Tief und andersrum. Ich habe sogar manchmal schon gesagt, jetzt ich ab, aber ich erzähle es einfach. Wenn es mir richtig Scheiße ging und ich da mal kurz so einen Licht, Lichtmoment habe, habe ich gesagt, Mist, ey, ich weiß ja jetzt schon, dass es das nur kurz ist. Ich weiß ja jetzt, dass wieder die Kacke kommt, aber genauso ist andersrum auch. Und ähm, das Heilsame ist halt an der Trauer, dass der ganze alte Dreck mit rausgespült wird. Also ich falle. Mein Rucksack, Ich bin quasi umgefallen mit meinem Rucksack, weil ich die Last nicht mehr aushalten konnte, weil meine Psyche das nicht mehr tragen konnte. Der ganze Ballast. Und dann bin ich mit meinem Rucksack umgefallen und dadurch konnten die ganzen Steine, der Ballast, der ja in vielen Teilen gar nicht zu mir gehört, weil wir alle transgenerative Traumata haben, nämlich, ach, da komme ich gleich später drauf, <lacht> verdrängte Gefühle von der Generation davor. Ähm ja, ich, also ist alles rausgerollt, wollte ich sagen. Ich konnte es nicht aufhalten und es wäre auch total schade gewesen. Und ich lasse jetzt, wo mein Herz frei ist von dem Panzer, keine Hornhaut drum, indem ich Energie aufwende und sage, na los, XY erwartet das von mir, na dann gehe ich mal arbeiten oder dann mache ich mal das und das. Zumal ich mich ja gar nicht arbeitslos fühle, sonst wird es, also, wenn ich jetzt keinen Dienst leisten würde oder wenn ich nutzlos wäre auf dieser Welt, dann würde ich ja nicht so viele Nachrichten bekommen, du und Espen, ihr habt mein Leben verändert. <lacht> Und ähm, ich habe vielleicht keinen, also ich kann keinen Unterhalt anbringen, aber ich leiste schon einen Dienst für andere einfach nur dadurch, dass ich bin. Und das finde ich so verrückt, weil eigentlich soll das das Normals auf der Welt sein. Und warum finden andere uns so inspirierend? Weil wir das Echte zeigen, den ganzen Mist und auch das Schöne, auch die Erkenntnisse. Und das mache ich jetzt auch gerade, indem ich hier einfach in ein Ohr reinquatsche. Und deswegen möchte ich auch nicht, dass das irgendwie gestellt ist und ich mich jetzt vor die Kamera setze und dann noch bearbeite, habe ich gar keinen Bock drauf, sondern ich laufe hier gerade so lang und dabei quatsche ich einfach was drauf. Und du kannst dir anhören und du kannst sagen, nee, sei mal leise. Darf jeder, darf jeder frei entscheiden, genau wie mit der mit der Heilung. Niemand muss halt mit der Depression oder was auch immer durch sein Leben rennen oder was weiß ich. Auch immer, also egal was. Dies. Niemand muss jeden Tag Immer wieder die Klatsche kriegen. Vorhin hat der Nachbar im Hintergrund gesagt, jeden Tag dasselbe. Also da ging es um was ganz anderes. Ich weiß nicht, um was es ging. Ich weiß nicht, ums Blumengießen oder so. Und ja, genau so ist es. Jeden Tag die kleine Dosis gift. Oder einmal durch, durch den Schlamassel und dann. Ich habe es mir doch nicht ausgesucht. Ich habe mir doch nicht ausgesucht, dass meine Kinder sterben. Aber ich habe das einfach mitgenommen, dass dann alles frei ge wurde. Der Sturm nicht umgeweht hat. Und mir ist wirklich, und das war total heilsam aufgefallen, dass die Kommentare, ähm, dass, ich was, dass ich das so nicht machen kann und dass das total, wie kann ich bloß und so, so sein und alle Gefühle zulassen und nein und lasse ich mal nicht so hängen und es muss weitergehen und so weiter, dass das immer von Menschen kommt, die gar keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben, also was würden sie mir da eigentlich erzählen? Was ich aber auch gelernt habe, ist, dass die halt nichts dafür können, also, Sie können schon was dafür, Sie sind jetzt nicht ohnmächtig. Ne? Sie könnten aus der Ohnmacht in die Macht kommen. Macht ist auch nichts Negatives, sondern Macht einfach im Sinne von gut, ich ändere das jetzt. Aber solange Sie kein Bewusstsein dafür haben und das Bewusstsein hat mir halt, es bin auch geschenkt. Fast 100 Prozent von dem, was ich jetzt fühle und lebe, habe ich früher gesagt: Oh, bitte nicht, erzähl es dem anders, aber nicht mir. Ja, so ist das halt. Dieses Erwachen kriegst du nicht hinterhergeworfen, sondern es sind immer die. Die schlimme Ereignisse, ich würde sie aber nicht als Schicksalsschlag bezeichnen. So, das Fühlen. Was wollte ich erzählen? Ach so, ja, dass ich halt Verdrängen gar nicht lohnt. Ich weiß, früher durfte niemand fühlen, weil früher, da wurde neben dir, also im Krieg wurde neben dir da jemand erschossen oder vor dir und die Frauen wurden vergewaltigt und keine Ahnung und alle mussten einfach durchmachen. Aber wir haben das nicht mehr. Also deren Kinder mussten das dann einfach ertragen. Mussten, wurden, wenn sie noch leben, leben durften, jetzt die Kriegs, Kriegsmenschen, ähm, die Kriegstraumatisierten, dann, ähm, was waren das für Leben? Was waren das für Vorbilder für ihre Kinder? Die konnten nur ihr Herz zumachen, weil sie nicht darüber geredet haben. Vielleicht auf dem Sterbebett, aber vorher nicht. Die konnten, die haben einfach äh, dicht gemacht und dadurch kamen ihre Kinder ja, oder die Kinder, die darauf oder wann auch immer kamen, kamen nicht an sie ran. Und die Kinder hatten auch keine andere Chance als auch dicht zu machen, und um die Herzen zu verschließen und wir sind so quasi das Produkt und unsere Eltern oder wer auch immer sind dann nur das Durchlauforgan von dem ganzen von dem ganzen Hartherzigkeitsding als von diesem nicht fühlen können und Gefühle sind übertrieben oh ja wie oft habe ich das schon gehört mach mal nicht so eine Szene zieh mal nicht so eine Show ab Übertreib mal nicht das sind einfach nur meine Gefühle die raus wollen solange ich jetzt damit keinen anderen weh tue also anscheinend tue ich damit weh die von mir sehr geschätzte Elena Farr hat im Live-Interview am Freitag zu mir gesagt, mit der werde ich ja auch mal ein richtiges Interview für die Ewigkeit machen, weil es ja dann weg, weil die hat zu mir gesagt, richtig viele wirst du triggern mit deiner Trauer, weil du sie authentisch auslebst und andere haben keinen Zugang zu ihren Gefühlen und dann erinnert sie das immer daran, was sie nicht können. Das ist ja jetzt nicht nur, da bin ich ja jetzt ein, ein Beispiel von Millionen, wie oft werden wir daran erinnert, was wir alles nicht haben können, und vergleichen uns mit anderen und dann... Oh, ja, das ist auch der negative Aspekt an Instagram. Da sieht man immer so schönes perfektes Trick von anderen, was man alles nicht haben kann und spürt den Mangel. So, aber zurück zum Fühlen. Fühlen ist heilsam, weil Tränen einfach total, also unter anderem Tränen, ich möchte unbedingt Heilweinen <lacht> einführen, dass wir uns irgendwie treffen und einen Tag lang nur weinen und danach, wow, so befreiend, weil das ist so eine alte Last, das ist so ein alter Schmerz, der da rauskommt und der endlich die Chance hat und deswegen nehme ich das jetzt immer total mit und surfe die Welle, je nachdem, welches gerade ist halt. Und ähm, wenn es die, wenn gerade, wenn mich ein Kind triggert, dann geht es ja nicht wirklich um das Kind, sondern es geht darum, dass ich keine Kinder haben darf. Und das ist jetzt nicht das böse Kind schuld, sondern mein, meine Verwundung. So. Und so ist es doch mit allen Triggern. Es geht doch nie um die Sache selbst. Es geht um unseren tiefen Stachel, wegen welcher Sache auch immer, und dann kommt jemand und klatscht, einfach so mit seinem Finger schnipst er oder klatscht da irgendwas drauf, ja, gegen diesen Stachel und erinnert uns an unsere Unzulänglichkeiten, an unser altes Aua. Wir mhm. wollen den Stachel aber nicht wahrhaben. Wir wollen ihn uns nicht ziehen. Oder im konkreten Fall natürlich beim verstorbenen Kind. Ja, wie willst du den denn ziehen? Mit dem laufe ich rum. Aber andere Sachen, woran mich wahrscheinlich Espen, so würde ich es so bezeichnen. Also der Stachel von Espen hat ganz viele andere Stachel berührt, dieses nicht gesehen werden, allein sein. Also warum redet mit mir niemand über Espen? Und ich bin jetzt nach einem Jahr endlich raus aus dieser Ohnmacht. Ich habe wirklich viel geweint und viel, ich war richtig viel traurig. Warum redet mit mir niemand über Espen? Wie kann das sein? Wie kann er nach drei Monaten schon vergessen sein? Wie soll das in drei Jahren werden? Jetzt weiß ich, nee, das wird passieren. Es wird kommen. Ich werde mich nicht mehr retten können vor Gesprächen über mein Kind oder meine Kinder. Meine ersten zwei werden ja gar nicht anerkannt als Kinder. Ja. denn es ist einfach die Beschränktheit und das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich, ich muss jetzt nicht die anderen heilen, dass sie es nicht fühlen können und dass sie einfach dicht machen und irgendwas machen, dass sie nicht fühlen können, sondern ich kann es als Geschenk nehmen, dass ich fühlen kann, weil ich so krass gemerkt habe, wie heilsam das ist. Vorhin in einem Interview fiel der Satz, dass ich jetzt in einer Leichtigkeit bin, wo gerade alles so easy funktioniert, total im Fluss ist, weil ich fünf Ozeane leer geweint habe, mindestens in dem einen Jahr. Aber wahrscheinlich sind es noch viel mehr. Oder weil ich die ganze Nachbarschaft sehr oft zusammengeschrieben habe. Alles Sachen, die raus mussten. Und weil ich da einfach so einen Weg gegangen bin und ich kann dir sagen, egal ob du mir zuhörst und bist jemand, der sein Kind verloren hat, der seinen Eltern verloren hat, seine Geschwister oder einfach jemand, der wieder fühlen möchte, ich finde, das ist alles dieselbe Suppe <lacht> im Grunde. Denn ähm, es geht, also Trauen unterscheiden sich jetzt, finde ich, meine Einschätzung nach einem Jahr, nicht wirklich von ähm, normalos, nur dass es offensichtlicher ist und dass sie mehr gemieden werden. Und, ähm, aber im Endeffekt haben sie ein Geschenk bekommen, nämlich das alles wird hochgespült. Und dann entweder nehmen sie es an, nämlich fühlen, 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 alles zu durchfühlen. Das Gute, wie das schlechte, in Anführungszeichen, <lacht> denn wer mal richtig geweint hat, weiß, wie erleichtert das ist und oh, sieht da was weg. Oder die sagen halt, oh, ich bin der Arme, ich habe den Schicksalsschlag erlebt und ja, toll, was mache ich denn jetzt? Sitze ich da in meinem, meinem Loch und warum immer ich? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es bei mir so kommen muss, dass es noch Essen stirbt. Es hätte ja auch, ich hätte ja auch noch zwei Kinder mit nach meinem verstorbenen Zwilling oder schon nach dem ersten aufwachen können. Aber ich, ich war da definitiv noch nicht so weit. Das weiß ich jetzt auf jeden Fall. Ich habe mich auch zu viel noch rumschieben lassen. Ach, du musst doch und so weiter. Andere haben es auch geschafft. Kriegst du schon hin. Reiß dich mal zusammen. Und auch immer viel im Außen so mit, ähm, ja, mit anderen Kindern. Also mit anderen Babys und immer Sachen, durch die ich durch musste. Und das hat mir definitiv geschadet. Und das war jetzt auch noch obendrauf bei der Trauer um Espen. Also Espen hat quasi wie so ein Tornado losgelöst bei mir, aber auch nicht, als er gestorben ist, sondern wie ich in einer Episode Schmerz erzählt habe im Februar, als ich Geburtstag hatte, also nach sechs Monaten oder jetzt vor sechs Monaten. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon alles dazu gesagt habe zum Thema Fühlen. Ihr könnt euch gerne von mir auch noch andere Themen wünschen, schreibt mir einfach mal Instagram, was total wichtig wäre, zu wissen, zu hören. Ähm, ansonsten werde ich einfach so weitermachen, dass ich immer, wenn mir jetzt gerade was in den Sinn kommt, was ich drauf sprechen möchte, dass ich es einfach rausballer und dann einfach schaue, du kannst ja, über, du kannst ja ähm, daraus machen, was du machen willst. Und ähm, also... Ich muss sagen, am Anfang fand ich, dass mein Umfeld, die Gesellschaft, wie auch immer, mich noch mehr runtergezogen haben, als ohnehin noch mehr, also als ohnehin die Situation schwierig ist. Aber jetzt habe ich erkannt, wie viel weiter ich bin als ein Mensch, der zum Beispiel sein normales Familienleben haben darf. Auch ich habe ja meine Kinder. Also <lacht> ich bin bestimmt nicht weniger glücklich als jemand mit der Familie. Nicht, dass es mir nicht eingestehen darf, sondern weil ich einfach weil ich einfach durch meinen, durch meinen Weg in die Heilung gestürzt wurde und dadurch Leichtigkeit erfahren kann, die ich sonst niemals erfahren hätte. Und ich erlebe viele andere, die ja so ihren Stumpfsinn weiterleben. Für die auch, und das habe ich vorhin jetzt hier wieder gehört, dass irgendwer gesagt hat, oh hast du gehört, bei dem Unfall ist auch jemand gestorben. Bam. Früher wäre das für mich ganz schlimm gewesen. Jetzt kann ich erkennen, oh, hm, schwache Leistung, wenn du das so sensationsgeil rumschreien musst. Und dieses Sterben auch einfach so, ja, das ist eigentlich, das passt wieder jetzt genau dazu. Diese entemotionalisierte Gesellschaft, nämlich, ja, das Tier ist tot und sterben und ich bin tot müde, mein Akku ist tot. Alles wird so rausgeballert ohne Emotion. Ich weiß noch, wie ich mal ähm, über das Wort Muttersehen allein geschrieben habe und das, das stand, dass das ähm, entemotionalisiert ist, denn früher war es wirklich so gemeint, Mutter sehen allein, verlassen von allem und jetzt sagt man, ja, Mutter sehen allein an der Bushaltestelle, also steht da mal ein paar Minuten allein, ne, und ich habe es, ja, ich habe aber genau dieses Tiefe gefühlt und ähm, heute war es auch sehr interessant, dass ähm, jemand zu mir gesagt hat, du pass auf, also, ich konnte dir nicht freuen, ich konnte das einfach nicht, du hast mich so wahnsinnig gemacht, und dann habe ich erst mal überlegt, ja, was hat denn das mit mir zu tun? Wie kann das eigentlich sein, dass da so eine verwaiste Mama, sie lebt ihre Trauer auf, warum macht sie mich so fertig? Was, was, warum macht sie mich so wütend? Und dann ist sie jetzt drauf gekommen, dass sie halt ihre Trauer nicht leben darf. Also nie gelebt, gelebt hat. Und dabei reden wir ja gar nicht erst, muss gar nicht sein, dass ein Verwandter gestorben ist, eine nahestehende Person, sondern, ja, ähm, auch... Trauer über Kindheitssachen. Über Liebesentzug. Denn es reicht nicht, dass Eltern ihr Kind lieben. Das Kind muss sich auch geliebt fühlen. Wenn, das, wenn da bei dem Kind nichts ankommt. Aber sind wir wieder beim Thema fühlen. Also mein Rat, schlechthin an alle, raus damit. Mach die Tore frei und lass euch überfluten davon. Und da muss nichts kontrolliert werden. Da muss nichts aufgepasst werden. Da muss keine Rücksicht genommen werden. Sondern... Lass es, tu dir den Gefallen, lass es einfach zu, gestehe es dir ein, dass das jetzt einfach mal so ist. Und wenn jemand anders damit nicht klarkommt, das ist immer sein Ding. Das hat nichts mit dir zu tun. Wenn jemand anders sagt, nein, du musst, du musst das so machen, du darfst das nicht, dann ist es immer seine Beschränktheit, seine Wahrheit, aber nicht deine. Das habe ich auch gelernt, dass es halt, ähm, unterschiedliche Wahrheit gibt. Es gibt nicht diese eine, sondern jeder hat durch seine unterschiedliche Wahrnehmung durch sein unterschiedliches Bewusstsein auch und durch seine unterschiedliche Beschränkung eine andere Wahrheit und das ist okay so und deswegen so kann man übrigens auch ganz anders mit Kritik umgehen die Person kann ja gar nicht anders durch ihren Blickwinkel sieht es ja so und so aus und ja also für mich ist das die einfache Sache schlechthin das simple fühlen und warum ist es so schwierig? Warum ist es so schwierig? Weil wir es verlernt haben. Weil wir es durften es nicht. Stell dir bitte das vor, wie du ein kleines Kind bist und du bist wütend, weil du den Lutscher oder Lolli oder an der Kasse nicht bekommst. Warum darfst du das nicht fühlen? Warum darfst du dich da nicht auf den Boden schmeißen? Weil das unangenehm bei den anderen Menschen ankommt. Und das darfst du nicht. Du darfst jetzt hier nicht ordentlich Gas geben und mal deinen Frust rauslassen. Für dich als Kind ist es schlimm, also kannst du doch mal rauslassen. Nee, dann fragen sich ja alle, was mit deinen Eltern nicht stimmt, warum die ihr Kind nicht unter Kontrolle haben. Und so geht das immer weiter und so müssen die Kinder immer schön kontrolliert werden, im Zaum gehalten werden, bloß nicht frei und frisch und wild bleiben, sondern schön niedergemacht und verbogen werden, bis sie endlich Spuren. Ich weiß gerade nicht wer, aber jemand hat gesagt, die rebellierenden Kinder sind die gesünderen Kinder. Genau, weil die sich nämlich was bewahren und da bin ich selber gerade froh, dass ich so ein Kind war, dann habe ich mir nämlich einen kleinen Kern, einen kleinen Wesenskern habe ich mir bewahrt und aus dem konnte ich in der Trauer schöpfen. Nämlich dieses übertriebene Fühlen, wie es immer alle fanden. Zu viel fühlen. Aber es ist halt immer Ansichtssache, ne? Wenn Menschen, die überhaupt, die immer nur durch ihr Leben steuern, sagen, ich fühle zu viel, woran liegt's? Genau, ihr wisst schon, was ich sagen will. Also, ich sage bis bald und wünsche euch viel, viel viel Freude, viel Erkenntnisse, was auch immer. Denn wirklich, selbst beim, beim extremen Weinen ist, ist Freude dabei, spätestens am Ende. Und ich bin vor kurzem einen dunklen Weg lang gefahren, ohne mit einem Fahrrad, weil ich so lange unterwegs war und kein, ich hatte kein Licht dran. Und ich bin so einen dunklen Weg lang gefahren und ich hatte einfach keine Angst, weil ich dachte mir, ja guck mal da vorne, ist doch Licht. Und so ist es auch. Mit den Gefühlen. Dann geht es mir halt drei Tage am Stück richtig beschissen. Aber danach geht es mir ja wieder gut. Ist doch schön, oder? Also lohnt sich mal, dem ganzen freien Lauf zu lassen. Ich weiß, dass sich ganz viele dafür verstecken müssen. Abschotten. Das ist dann wieder so das äh, Perverse an der Situation. Wieso, wieso lässt du uns denn nicht ran? Ja, vielleicht, weil ihr mich nicht fühlen lasst. Ja. Aber ich habe wirklich jetzt so mit so vielen Menschen schon gesprochen oder so viele Menschen haben sich entschuldigt, weil sie es falsch gesehen haben vorher mit, dem, ähm, mit der Trauer. Ähm, mit so vielen Menschen gesprochen, die dann halt Jahre später getraut haben und dann war es kein bisschen leichter und die sich davor zum Normalsein gezwungen haben. Also, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. <lacht> Mist, das ist ja einseitig. <lacht> ja, aber ihr könnt mir ja schreiben, wenn ihr wollt. So machen wir das bei Instagram. Es bin mal Bis dahin.